0: Żarłok i skóra. I Mando Jerry. Wokusia. trzyma Oraz na ich <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy.
1: Zapraszamy. Zapraszamy.
0: Was wszystkich serdecznie w konglomeracie podcastowym. Jesteśmy na Pyrkonie. Nadajemy prawie na żywo. I są z nami Unka Odia. Autorka tak. Broma. Witamy. Ja.
1: Miło mi bardzo.
0: Oraz Jerzy Łanuszewski. Dzień dobry. Założyciel wydawnictwa 23, który Broma wydało. I tak jak wiecie z naszej recenzji niedawnej komiksu który nam się podobał, postanowiliśmy wykorzystać, że jesteśmy tutaj wspólnie w Poznaniu i krótko porozmawiać jeszcze o samym wydawnictwie, o komiksie, o ewentualnie dalszych planach. Ale zanim te poważne pytania, słuchajcie, jesteśmy krótko po Wielkanocy, więc w sumie bardzo ważne pytanie i ważkie. Sernik z rodzynkami czy bez? Unka.
1: E, oczywiście Sernik z rodzynkami to wynalazek szatana. Ja rodzynki i kminek to są dwie rzeczy, które ja nie wiem kto wpadł na to, aby je jeść, ale ewidentnie nienawidził ludzi. Um,
0: czy, czy... Nie, nie widzicie tego, ale mi się robi słabo
1: czy, czy, czy już nigdy nie będziemy mogli być przyjaciółmi?
0: Nie, nie Ja na szczęście wychodzę z założenia, że sernik z rodzynkami ma to do siebie Że najlepiej, jak jest ktoś, kto nie lubi sernika z rodzynkami Ktoś, kto lubi sernik z rodzynkami Bo wtedy można rodzynki wydłubać I wszyscy są w
1: Dobra, jeżeli już jesteśmy przy Wielkanocy I jedzeniu, to majonez kielecki Czy winiary? Winiary Doskonale, dobrze Jerzy? sernik z kokainą. A, na grubo.
2: Najlepsze jakunka zrobi. Jaku mamy? Ale to tak tylko na y, przetarcie
0: szlaków. Jerzy, pierwsze pytanie do Ciebie, bo od lat współtworzysz Warchlaki. No y, tak, jako Zin. I y, y, Bron oraz Johannes Schachman, który został zapowiedziany przez Was jako kolejny z Waszych tytułów, debiutowały na, na łamach Warklaków i cuzina. To nieprawda. Nie, to nieprawda.
1: Brom debiutował na łamach kolektywu. To długo, długo przed jest Warklakami. Tak.
2: Czasem, kiedy nikomu się o Warklakach nawet nie śniło. U, jestem bardzo jestem stara. U, tak. Fajnie.
0: <śmiech> fajnie, ale to w sumie i tak jakby pytanie, które chciałem Wam zadać, jakby pozostaje w mocy, bo skąd w sumie pomysł na wydawnictwo? Jeżeli warklaki dorobiły się już jakiegoś tam prestiżu, stały się w tym środowisku komiksowym jakoś tam tytułem rozpoznawalnym i znanym, miało też ma autorów, którzy współpracują właśnie przy tym tytule. Teraz dalszy krok jako wydawnictwo. I czy to jest jakaś taka forma dla Ciebie naturalnego rozwoju, poszukiwania nowych rynków, czy wyjścia do szerszej publiki?
2: Nie, ja właściwie nigdy nie myślałem, że założę firmę i będę miał wydawnictwo, dopóki mi nie pokazała brama i nie powiedziała że mam to wydać I ja wtedy stwierdziłem, że no tak, spoko. Znaczy
1: nie. Nie nie,
2: Nie, zwalam, ale zwalam na jakość brama, bo bram po prostu że jak Urka mi pokazała prawie, że skończonego Broma, to stwierdziłem, że ten komiks jest tak dobry, że warto dla niego założyć wydawnictwo i nie chciałem, żeby ktokolwiek inny to wydał.
1: A potem kazał mi całą masę przerysować.
2: To prawda. <śmiech> Czyli był tak dobry, ale mógł być jeszcze lepszy.
1: Wiadomo. Nie, że ma fetysz dymków, które wychodzą zaraz bezpośrednio z ryja osób mówiących. Ja mam fetysz dymków, które mają...
2: są zupełnie oddalone od Na drugim pracy. końcu
1: kadru, w ogóle, także...
2: Na innej stronie.
1: Dokładnie. No, okay. jakoś, się, jakoś się dogadaliśmy. Dymki
0: wychodzące z tak. No tak, ten efekt końcowy na szczęście dla czytelników jest pozytywny, ale o tym jeszcze za chwilę. E, powiedzcie, czy z waszej perspektywy e, coś istotnego się zmieniło i jakie widzicie zmiany, jak Wyszli, można powiedzieć, z tego komiksu trochę niezależnego, który jest mimo wszystko bardziej z tą komiksową niszą związany do tego mainstreamu, no bo jednak jesteśmy na festiwalu fantastyki, gdzie oprócz ludzi, którzy znają, czytają komiksy, jest bardzo dużo takich odbiorców, powiedziałbym trochę przypadkowych, albo nie wiem, którzy kojarzą komiks, tylko włączyć superhero. Od jakiegoś czasu w zasadzie z bromem jeździcie też po festiwalach i tak dalej, spotykacie się pewnie z szerszym odzewem. Jak Wy to postrzegacie? Jak to wygląda z Waszej
1: perspektywy? Ja mogę zacząć, że mam wrażenie, że z komiksem jest troszeczkę tak jak z kinem. Masz ludzi, którzy chodzą wyłącznie na popcorniaki i masz ludzi, którzy po prostu zawsze będą sobie chodzić do jakichś tam kin studyjnych Heliosów, jeździć na festiwale filmowe. No i wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy robi się komiksy niezależne, jakieś tam ziny, typu warklaki, które nie mają ISBN-a, czy, czy no właśnie coś takiego jak Brom, jeżeli to nie jest superhero, to to ma swoją niszę odbiorców i no, no oni to kupią, mam nadzieję, mam nadzieję, że im się spodoba.
2: Czy wiesz, no jak ten, jak yy, największa różnica między zinem, a normalnym wydawnictwem, to jest kwestia skali i skali możliwości ZIN jednak ma bardzo niewielkie nakłady, więc też nie można tego szeroko reklamować bo to nie ma sensu z bromem mogę, bromem mogę siać wszędzie, a przynajmniej staram się siać wszędzie
1: jest to prawda jest To prawda. ma swoje potem konsekwencje ma konsekwencje, ale no,
2: są konsekwencje z którymi się liczymy i właśnie można dotrzeć do zupełnie nowych ludzi Teraz Brom będzie miał recenzję w książkach w magazynie wyborczej i w Nowej Fantastyce już na dniach. Oh. Będzie na kurzojadach.
1: Ja przepraszam, bo ja nie śledzę jakby promocji Mówiłem mojego może Mówiłeś raczej, że raczej ja byłem trzeźwa. Raczej nie, <laughs>
2: <laughs> ale ja też nie. To <laughs> no. potem No. Poza tym też wydając normalnie z SBN ma się inne możliwości dystrybucyjne. Oprócz takim strukturem, który ma ten tysiąc egzemplarzy jak grom, no to się uderza do, do doktora do, do hurtowni, do księgarni internetowych i tam się zdobywa innych klientów. Nie trzeba, te, nie trzeba tego komiksu fizycznie dawać i pokazywać ludziom na festiwalach, tylko oni mogą go zdobyć z zupełnie innych źródeł. Więc to jest różnica i to jest świetna różnica, bo nie muszę się tym zajmować sam. Tylko mój cudowny dystrybutor się tym zajmuje. Słuchajcie, Brom i zapowiedziany właśnie
0: w tej chwili jako wasz jeden z kolejnych tytułów Johannes to są komiksy czarno-białe i teraz widać, że to nie jest jakby tylko i wyłącznie koncept artystyczny, no bo też zapowiedzieliście warkocz, który już będzie komiksem w kolorze, czyli te tytuły będą jakoś tam różnorodne, ale przyszło mi do głowy pytanie, czy nie kusił was Brom w kolorze? A tylko w ten prąd w Cerniję.
1: To ja teraz popłynę, gdyż Jerzy pytał się mnie, czy ja planuję to pokolorować. A ja mam generalnie teorię na temat kolorów w komiksie. Nie przepadam za kolorem w komiksie, bo to jest kolejna warstwa informacji, która nie zawsze cokolwiek wnosi. I mam wrażenie, że niektórzy wrzucają ten kolor tak troszeczkę bezrefleksyjnie, bo po prostu bo jest kolorowo fajnie i są komiksy, na przykład ostatnio gadałam o komiksie, o mój Boże, Igora który koloruje spel, spellcaster rządziela. i komiksy Igora Wolskiego mają to do siebie, że są bardzo, bardzo detaliczne i tak naprawdę ten kolor wniósłby tam no nie wiem, u, ujednolicenie planów, że osoba, która go odbiera mogłaby się lepiej orientować tym na co patrzy, bo po prostu ornamentyka ich jest niesamowita i kolor mógłby to ułatwiać, ale u mnie kiedy ja mam tak naprawdę bardzo proste rzeczy, nie wydaje mi się, żeby ten kolor za bardzo dużo wnosił a z kolei nakładanie go jest cholernie czasochłonne i pracochłonne i pokolorowanie go zajęłoby Prawdopodobnie no, długie tyle, co narysowanie go, no i byłby droższy, a ja bardzo chciałam, bardzo zależało mi na tym, żeby był tani, żeby jednak ludzi było na niego stać, żeby był jak Biblia w każdym domu.
0: To, to nie jest pytanie związane z tym, że na przykład ja czytając Broma miałem poczucie, że ten kolor jest tam niezbędny natomiast to też trochę czasem jak się funkcjonuje właśnie w tym mainstreamie, to też jest trochę tak że czarno-białe to się kojarzy z artystycznym czymś z czymś takim, wiecie, mniej dostępnym, bardziej elitarnym
1: ja wiem, jakieś Dragon Balle czy tam czy coś nie no,
2: to, to, to Mangi. nie czyta man, to, man, pan, tak. to trochę, to mają trochę to, innych odbiorców i tak, no, wiem, że kolorowy brąb byłby droższy, ale bardziej by w zło. Ale to jest decyzja Unki. Ja, ten, ja, ja, ja ją spytałem, czy chcę zrobić kolor. Działał, że nie, powiedziałem mi dlaczego i spoko. Tak czy się wygląda świetnie. Tak, to prawda. Wygląda bardzo dobrze ten komiks. E, reklamujecie
0: się hasłem, że będziecie wydawać komiksy z dziwnej Polski. E, i... Ja rozumiem, że na razie interesują Was tylko i wyłącznie polscy autorzy. Tutaj pytanie włącznie. głównie do Jerzego. Nie, nie, nie jesteście zainteresowani jakimś wyjściem, otwarciem się na, nie wiem,
2: Europę czy tam. Nie, no tym się zajmują inni wydawcy. Jasne.
1: Ale nie ja mam w ogóle wrażenie, że w Polsce jest cała masa ludzi, no przynajmniej jak ja siedzę na tych różnych tam grupach dla dziewuch typu Dymki czy coś tam, ja mam wrażenie, że cała masa ludzi ma jakieś tam pomysły, tylko brakuje im po prostu, nie wiem, bodźca, kopniaka, jakiegoś... Dziewczyny mają naprawdę super pomysł i na pewno też, nie wiem, jest może kolesi, którzy tylko czekają na to, żeby, ktoś, tak, żeby ktoś ich popchnął. I ja wiem, że na przykład to, że Jerzy stworzył to wydawnictwo z rozmów w ogóle z ludźmi, oni, no ze znajomymi, twierdzą, że to jest właśnie fantastyczna inicjatywa i że po prostu sam fakt, że istnieje coś takiego, co chce wydawać tylko z dziwnej Polski, no to, to jest super kop do działania, bo aż się chce robić komiksy dla kogoś takiego. No jedyny minus jest tego taki, że jest to bardzo czasochłonne. No i nawet jeżeli dla kogoś to był e, kopniak, nie wiem, powiedzmy dwa miesiące temu, no to zanim czegoś się doczekamy, to toż, troszkę minie. Ale myślę, że trzeba mówić to, za polskie, bo mamy fajne rzeczy.
0: Zdecydowanie tak. E, pytanie bardziej teraz do Łuki. E, Brom to jest miks młodzieżówki. Powiedziałbym nawet trochę takiego, jak to się mówi teraz, young adult, e, z horrorem. I w sumie czy nie bałaś się trochę takiego połączenia bo umówmy się, że y, zmieszki cały ten paranormal romans, który przez ostatnie lata już jego popularność tego gatunku jakby opadła, natomiast jakby on umocnił pewne stereotypy jeżeli chodzi o tego rodzaju połączenie czyli gdzieś tam właśnie wątki młodzieżowe, romansowe z tym horrorem, no i umówmy się, że te stereotypy raczej do pozytywnych nie należą, no i teraz zdecydowałaś się zrobić komiks właśnie w takiej konwencji, czy nie miałaś obaw?
1: Wiesz co, ja generalnie jak robię, to staram się nie myśleć, bo jakbym zaczęła myśleć, to pewnie nic bym nie zrobiła, bo byłabym kompletnie przerażona. Teraz, że ogromem pracy yy, i właśnie recenzjami i tym, jak to będzie odbierane, w ogóle od jakiegoś czasu staram się nie czytać recenzji, bo <grym> ostatnie są okej, okay. okay, ale no to też jest, no wiecie, no to jest jednak mój dzieciaczek. Ja bardzo nie wiem. Ja zawsze robiłam rzeczy dla klienta, z którymi nigdy nie czułam się personalnie związana, a to jest jednak moje dziecko i jak ktoś tam mówi, że nie wiem, że jest brzydkie albo upośledzone, no to jest mi trochę przykro, um, ale ten, zaczęłam, no, pomysł na tą historię, no kiełkował we mnie od 10 lat i 10 lat temu, chyba jeszcze wtedy zmierzch nie był, ja nie wiem kiedy powstał zmierzch, że powiedział byłem. No, wiem, że zaczęły możliwe, wiem, że wtedy były Harry, Harry Pottery i, i wszyscy to porównywali do Harry Pottera i chciałam na początku właśnie wydawać to, e, zrobić jeden rozdział i puścić to jako zeszytówkę e, no i wysłałam to para znajomym i właśnie powiedzieli, no takie fajne, takie trochę Harry Potter, <śmiech> The Chosen One no i stwierdziłam, że nie mogę tego wydawać jako zeszytówki i że to musi po prostu iść jako to mistrz, bo dopiero jakby w dalszej akcji wychodzi na to, że to jednak nie jest Hogwarts i to nie są seksowne wielkołaki i ten nie ma jakiegoś trójkąta miłosnego, także to nie jest tak, że się bałam, nie, nie patrzyłam na to jakoś mm, specjalnie, mam też wrażenie, że są pewne takie, wiecie, no, ruchy w popkulturze, że nagle robi się wysyp jakiejś tam produkcji, które no jakieś rzeczy wcześniej do, do tego doprowadziły, to nie jest zawsze tak, że ludzie od siebie zrzynają, czy tam patrzą, czy tam boją się i dlatego robią inaczej, no po prostu tak czasem wychodzi, no tak wyszło.
0: My
2: się, nie będziemy my się nie oglądamy na trendy, my je kształtujemy. No. Tak, ambicje widać w waszym postępowaniu, ale to dobrze,
0: bo w sumie na tym rynku potrzeba ludzi z wizją i pasją i takich, którzy wiedzą, co chcą zrobić tak naprawdę. Proszę, to Unka, o, o, ostatnimi czasy w sumie sporo z tobą wywiadów właśnie przy okazji premiery różnego rodzaju i trafiłem na twoje ulubione filmy o no. których ostatnio opowiadałaś i powiedz mi, wspomniałaś tam, że fascynuje Cię found footage. Tak bardzo. I, czy nie czujesz zmęczenia w zasadzie tą konkretną konwencją, bo w zasadzie to jest też trochę tak jak rozmawialiśmy przed chwilą o Zmierzchu, był ten boom na found footage, wszystko, cała ta fala po Blair Witch Project i, i tych filmów powstało całe mnóstwo, one były lepsze i gorsze, ale co Cię przyciąga do found
1: footage? Um. Jak się nazywają filmy, które nie są found footage? Nie wiem, normal footage? footage? footage. No po prostu to jest tak jakby się zapytał, czy, czy, nie, jest, footage. Footage. czy nie jestem zmęczona filmami footage. No kurczę, no to.. Nie, zwykłe mi footage, po prostu.. Więc to found
2: 10 footage.
1: Okej, okay, nie będzie. E, to jest, Ale nie bo ich
2: nie oglądasz, bo sobie
1: zdobędę. O tą footage, co? Nie <laughs> to jest jakaś tam konwencja i nie, nie to, że jestem nią zmęczona albo nie jestem zmęczona, tak samo jak nie jestem zmęczona filmami, nie wiem, kolorowymi czy czarno-białymi ja mam wrażenie, że w ogóle nie mm, nie przywiązuję do tego uwagi, jeżeli historia jest dobra a w ogóle nie wiem czy wiesz, że są do dzisiaj festiwale festiwale przeznaczone tylko i wyłącznie dla fanów filmów Font footage jest podcast, który mówi tylko o filmach Font food, też oczywiście sobie nie przypomnę, jak się nazywa, pewnie, nie wiem, font albo cokolwiek, i e, te filmy powstają praktycznie co, co tydzień. I jak się nie siedzi w tym środowisku, no to może się zdawać, że, nie wiem, wyszedł jakiś tam Blair Witch, czy tam Cloverfield, e, i, i to było modne, i to jakby przebrzmiało, a te, te rzeczy nadal powstają, no, ludzie się tym jadają, to jest o tyle fajne, że... Jeżeli ma się pomysł i nawet jakieś tam drobne środki, no to można taki film sobie nakręcić i czasem one są naprawdę bardzo odkrywcze. E, i, I potrafią być ciekawsze od tych wszystkich, no wiecie, nanów, czy tam conjuringów, czy jakichś innych rzeczy. Gdzie tam, nie wiem. Boże, jestem tak zmęczona, że naprawdę już wolę te rzeczy, które jakiś koleś kręci, nie wiem, kamerą w swojej piwnicy.
0: A to? Poleciłabyś jakieś tytuły, na przykład z ostatnich lat, które na tobie wrażenie zrobiły, jeżeli chodzi o font footage?
1: Z ostatnich lat nie, ponieważ tak jak, tak jak czytałeś mój tak. wywiad w Opium... Czas, czas. Ja nie mam czasu. Jak, jak rysuję, to nie mam też czasu nawet czytać komiksów. Opowiadałam o, o tym, że mam też hałdę wstydu i jak się, jak się robi czy to się nie ma czasu konsumować rzeczy. Ale bardzo, bardzo czekam, tak jak już mówiłam, na najnowszą godzinę. Nie mogę żegać po prostu jadam się na maksa.
0: To ostatnie pytanie na koniec też, na, w trakcie Waszych wywiadów, które wspólnie udzielaliście, sygnalizowaliście, że Brom po pierwsze to jest opowieść zaplanowana na trzy tomy, po drugie, jeżeli chodzi o drugi tom, sygnalizowałaś gdzieś tam, że to powinna się zamknąć w dwóch latach. Natomiast też gdzieś tam takie informacje chyba na waszym Facebooku się pojawiły, że już scenariusz jest finalizowany, jeżeli chodzi o poprawki. Czyli teraz co, te dwa lata aktualne, czy będziecie jednak przyspieszać nie, premierę?
1: Nie. Tego, tego się nie da przyspieszyć, bo jakby od momentu ten scenariusz sobie rozpisałam, no tam pod koniec jest taki bardzo, bardzo luźno rozpisany. To też Jerzyk mi zresztą wyśle feedback po podkonie. także pewnie będzie troszeczkę poprawek. No i wiesz, no i też jak rysujesz, jeżeli będę rysować rok... W ogóle ja ostatnio wróciłam do tego scenariusza po, właśnie, po, po, po chyba roku, od kiedy go napisałam i po prostu nie mogłam uwierzyć że to, jak on jest beznadziejny i musiałam połowę przypisać. I pewnie tak będzie jakby z biegiem pracy, nie? że teraz mi się wydaje, że coś jest dobrym pomysłem, po czym jak dojdę do tej sceny, to się okaże, że ten dialog już nie działa, nie gra mi. nie I no to zajmuje czas. Samo napisanie scenariusza jest bolesne, ale jest chyba najszybszym etapem, ale narysowanie no, po prostu zajmuje. Tym bardziej, że ja mam normalną pracę. Każdy z nas ma normalną pracę. Znaczy umarlibyśmy z głodu. Więc
0: no, no to cóż, to na, na koniec pozostaje od nas wam tylko życzyć, żebyście może już nie musieli mieć tej pracy, tylko niech się wydawnictwo ładnie rozwija, brą się sprzedaje. Normalną pracę... Musimy. bo inaczej
2: zdychniemy z głodu.
0: Nie, no, no właśnie nie. Jak już będziecie zarabiali worki, pieniędzy nie. na komiksach, to już no to, praca nie to jest spoko, nie
2: będzie to, to, to będę miał worki, i, worki to wtedy, pieniędzy. Będę żeby... zarabiać worki na podcastach. No, nie. Ehm, jest... Będę miał worki, ale no też wciąż wolę mieć etat, żeby mi przynajmniej płacili ZUS.
1: Słuchajcie, a wy chcielibyście żyć tylko z podcastów?
2: Nie, bo nic za to nie dostajemy.
1: Ale gdybyście dostawali, czy chcielibyście, żeby to była wasza praca, taka etat, etat? Nie, 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 nie. Ja bym, Ja bym chciał.
2: Ale gdybyś mieli wolność aktystyczną dalej, tak. no to wtedy tak. Bo jeżeli to by było na zlecenie, w sensie jakieś radio, no. że dziś nagrasz o tym, jutro, o tym wszystko narzucone z góry, no to nie, no bo to by wtedy zjadło cały fan.
1: Ja mam takie wrażenie, bo e, kiedyś tam też w jakimś wywiadzie to mówiłam, że wzięłam sobie raz dwa tygodnie wolnego w pracy tylko po to, żeby rysować komiks i wiedziałam, że e, gdybym to robiła zawodowo, to bym absolutnie to znienawidziła, bo jak się robi coś, co się kocha, to ja nie umiem na przykład przestać i rysowałam po, nie wiem, 14 godzin dziennie i no, no po prostu wiedziałam, żebym się zaorała, dlatego mi etat jest fizycznie potrzebny, absolutnie. żeby nie zdechnąć. No.
0: Ale u nas jest trochę prostsze, bo wiesz, my nie nagrywamy tylko podcastów. Tylko, żeby nagrać podcast, musimy sobie coś obejrzeć, coś przeczytać. Jest to by jest znane, nie? Czytam, tak. nagrywam, oglądam, nagrywam. Tak bym mógł żyć.
1: Tak? Jedytować i edytować, gadać ciągle o tym samym i coś tam. I patrzeć na te mordy na tych konwentach. No.
0: Dziękuję Wam pięknie za rozmowę, że znaleźliśmy, znaleźliście dla nas czas. Jutro jeszcze, rozumiem, prelekcje dalsze macie? Kryptyty, tak? Tak, kryptyty.
1: Nie, niestety, fajnie. no
0: my akurat będziemy gadać w tym samym czasie. Tak nam się, tak nam się poukładały prelekcje.
2: Ale ja Czy opowie, jak rozjedną odbyt swojemu złożnikowi artystów Simonowi Wissem, nie, nie, mój Boże. Opowiedz to, to jest super historia. Ja, ja.
1: mówię sobie bacz anegdotami, Jerzy się upadł, żebym opowiedziała jedną, e, ale to może, to może wam opowiem kiedyś, po, już poza...
0: Poza antenem. Tak, to dziękujemy wam serdecznie nie, za, za rozmowę i za nagranie. <śmiech> może na profesję. A w ogóle, bo nie było mnie na początku, sernik z rodzenkami, czy to jest... Nie, nie wiesz, ale sernik z rodzenkami to jest podobno dzieło szatana.
1: <głos> Tylko sernik z, z kokainą.
0: A, słowo kokaina słyszałem. No, 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 <głos>
1: przechodziłem. Wszystko
0: się zgadzam. No to dzięki. Dzięki. Dzięki dzięki.
1: You finished. It, man. Game over, man. It's game over! The fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over! Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!